0: Hola, bienvenidos a todos. Este es el primer episodio de la segunda temporada de los podcasts de la sección de PIP de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Durante este año vamos a charlar sobre los desafíos en EPID con expertos nacionales e internacionales. Mi nombre es Matías Castro y junto a Tamara Décima vamos a coordinar los podcasts de esta temporada. Hola Tamara, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, buenas tardes a nuestra audiencia. En el día de hoy estaremos realizando una entrevista sobre un tema extremadamente interesante, que es la búsqueda o el screening de hipertensión pulmonar en pacientes con EPI. Le recordamos a la audiencia que estas entrevistas de expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año 2022 y se continuarán realizando durante este año en su segunda temporada y estarán enfocadas en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés sobre enfermedades intersticiales Pueden encontrar todos los episodios tanto en la Mediateca de la MR como en Spotify.
0: Para comentar sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Martín Bosch especialista en neumonología, jefe de sala del Hospital Británico y del consultor de hipertensión pulmonar de dicho centro, miembro de la sección de circulación pulmonar de la AMR y referente nacional en hipertensión pulmonar. Hola Martín, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Matías, hola Tamara, eh, muchas gracias por
0: la invitación y es un verdadero placer estar acá junto con ustedes. En primer lugar, Martín, te quería preguntar ¿cuál es la prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con EPID y cuándo uno debería sospecharla?
2: Eh, la verdad que la prevalencia de, depende mucho de la severidad de la enfermedad eh, y eh, depende del, compro, sí, del compromiso parenquimatoso que tenga. La realidad es que eh, si hablamos de enfermedad intersticial pulmonar hablamos de una prevalencia entre el 30 y el 50%, ya independientemente de la severidad, y cuando eh, nos referimos a, a, digamos, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, de cualquier severidad, ¿sí? independientemente si es hipertensión pulmonar leve, moderada o severa. Cuando nos referimos a hipertensión pulmonar severa, eh, las nuevas guías hablan de una prevalencia cercana al 10%, bastante más alto de lo que se creía hasta la actualidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que depende mucho de la severidad de la enfermedad intersticial. Eh, cuando la, la segunda pregunta Matías es eh, en qué momento pensamos en, en hipertensión pulmonar y lo más importante que uno quisiera transmitir es que no existe un estudio eh, definitivo más allá de obviamente el cateterismo que confirma o descarta la, la, la enfermedad sino que es una evaluación multiparamétrica, como hoy en día muchas enfermedades crónicas, la evaluación multiparamétrica nos permite de alguna manera pensar en función de eh, los resultados que vamos teniendo de los distintos parámetros, en hacer nuestro pretest clínico para pensar en la enfermedad. Siguiendo entonces con, la, con esta evaluación multiparamétrica, eh, digamos también nos planteamos diferentes escenarios. Planteamos un escenario de un paciente que ya tenemos diagnóstico de enfermedad intersticial. Y eh, cuando entonces sospechamos, bueno, lo sospechamos por la clínica, cuando la, por ejemplo la disnea es desproporcionada a la enfermedad isterrizal que tiene, vale decir, medida por FBC, por DLCO, eh, por el compromiso parenquimatoso que tiene, y ahí entonces uno empieza a evaluar distintos parámetros, siempre obviamente el ecocardiograma eh, es el parámetro de detección, digamos, que nos permite o de screening más importante, si la pregunta me le diríamos me si a un cardiólogo a ver qué parámetros o qué variables tendríamos que tener en cuenta el ecocardiograma nos enumeraría un montón de, de variables. Yo creo que como, como pa, para transmitir algo muy importante a los neumonólogos lo que hay que ver es, eh, no hay que centrarse solo en la eh, PSAP o la presión sistólica, sino que en la velocidad de regulación tricuspidia eh, y que de alguna manera parámetros asociados a eso. No, no ver solo las históricas, no ver solo la velocidad, sino ver cómo está la aurícula derecha, cómo está el ventrículo derecho, cómo está eh, digamos, eh, el tabique interventricular. O sea, yo creo que eso nos, eh, cómo está el TAPSE, son esos cuatro o cinco parámetros que como neumonólogo nos tenemos que fijar para determinar si nuestro paciente tiene alta probabilidad intermedia o baja probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Lo podemos ver solamente con la velocidad pico, si es extremadamente alta, más de 3.4, o si es menos de 3.4, pero tiene, por ejemplo, la aurícula derecha de, de, dilatada o el ventrículo derecho dilatado. Eh, todos esos parámetros nos hablan de que el ecocardiograma tiene alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar. También, además del eco, obviamente, eh, ver la, el examen funcional respiratorio, cuando uno ve si el FBC, como decíamos antes, se correlaciona con la magnitud del de compromiso interticial. y algo muy importante a tener en cuenta es la relación con la delesión. Si bien no hay estudios de sensibilidad y especificidad, pero la relación entre la FBC y la delesión, dependiendo del punto de corte y lo que uno lea de 1.6 o 1.8, nos va a dar un parámetro de cómo está el compromiso vascular en nuestro paciente con enfermedad interticial. Vale decir, si nuestro paciente tiene una capacidad vital forzada, eh, bastante preservada, pero una lesión muy comprometida, que no, no es justificada por el compromiso esterticial, y ahí sí entra en juego en la, el compromiso vascular, esa relación va a estar aumentada. Entonces, eh, ahí es donde uno puede pensar y también sospechar en la posibilidad de que tenga el compromiso vascular. Otro parámetro importante que a veces es difícil llevar a la práctica porque en nuestro país es muy costoso de hacer, que es el BNP o el PRO-BNP, eh, es bastante poco específico, pero sí muy sensible, es decir, si da negativo, o sea, si está dentro de los valores normales, bueno, de alguna manera podemos dejar de pensar en la hipertensión pulmonar en nuestro paciente con enfermedad intersticial ya diagnosticada. Si está alto, eh, no es específico porque no es patognomónico de compromiso del BD, porque también puedes tener el compromiso del BI y lo puede también dar y hay algunas otras enfermedades que pueden actuar como confundidores pero en realidad es importante si está como un valor, eh, el valor es normal, de alguna manera podemos descartar prácticamente con la ayuda de los otros parámetros que de pensar en hipertensión pulmonar. Y si está elevado, ya sea el nt pro -BNP o el PRO-BNP, bueno, eso es otra eh, otro dato de fuerza importante a pensar que nuestro paciente puede tener eh, hipertensión, hipertensión pulmonar. Siguiendo también con otros parámetros eh, importantes, es el test de la marcha de los seis minutos, eh, ver cuántos metros camina nuestro paciente, eso ahora obviamente de, 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 de cuál es la evolución de, del paciente, pero sí también ver algún dato que es fácil de ver, que es no es solo la distancia caminada, sino la frecuencia cardíaca con la que parte nuestro paciente y la frecuencia cardíaca que, que termina. Y eh, la frecuencia de recuperación al minuto. Esto Tamara lo hace muy bien, lo sabe muy bien en el hospital eh, y, y sale siempre informado de manera rutinaria, pero no, todos, no, no siempre se hace así. Y es importante observar cuál es la frecuencia cardíaca que nuestro paciente tiene al minuto después de haber hecho el test de la marcha de seis minutos. Si esa frecuencia cardíaca se mantiene elevada como a los seis minutos, eso es un parámetro de, de, de decir, hipertensión pulmonar en nuestro paciente con eh, enfermedad eh, interticial. Entonces, eh, tenemos por un lado los exámenes funcionales respiratorios, el ecocardiograma como método de screening quizás más importante, el NT-ProBNP o el ProBNP, dependiendo del laboratorio que uno utilice, y por supuesto, obviamente, la tomografía. En la tomografía, además de centrarse en el compromiso interticial, y ustedes mejor que nadie para saber bueno, qué tipo de patrón tiene lo que uno tiene que ver en hipertensión pulmonar es ver el tamaño de la arteria pulmonar. Eh, si tiene más de 30 milímetros, eh, la arteria pulmonar es un, un indicio importante de nuestro paciente que tenga hipertensión pulmonar, y además ver la relación que tiene con la aorta. Normalmente la aorta mide más que la arteria pulmonar y esta relación entre la aorta y la pulmonar mayor a uno, es decir, primero la pulmonar y después la aorta, eh, siendo más grande, es otro parámetro que nos hace sospechar que nuestro paciente puede tener hipertensión pulmonar. Entonces, bueno, cuando tenemos todos estos parámetros, nos hacemos nuestro pretest clínico y en función de eso seguimos la conducta eh, que sería, eh, bueno, seguir con el, con el cateterismo sí o no en función del, del pretest que nosotros tengamos con todos los estudios que, que hicimos hasta hasta el momento, ¿no?
1: Perfecto, Martín, clarísimo. Ahora hablaste del cateterismo, ahora. Queríamos consultarte por esto, digamos, todos los pacientes con sospecha de hipertensión deben cateterizarse o qué algoritmos se, se, se utilizan actualmente y cuáles son las variables hemodinámicas que definen hipertensión pulmonar según las últimas guías con el, con el cateterismo, ¿no?
2: Perfecto, sí, yo creo que es importante tener en cuenta que hay que individualizar cada paciente. A tu pregunta, Tami, la respuesta es no, no hay que cateterizar a todos los pacientes, eso sí es que, que, que está bueno que quede claro, uno tiene que identificar un perfil de pacientes en donde uno después pueda tener algún tipo de beneficio. Entonces, la realidad es que lo que recomiendan eh, la, las últimas guías del año pasado, y ya estaba recomendado en, en las guías de NISA eh, 2018, en donde, bueno, lo que uno tiene que tratar de evaluar es qué compromiso intersticial tiene nuestro paciente, cuál es la magnitud del compromiso parenquimatoso que tiene, eh, cuál es la capacidad vital forzada que tiene el paciente, y entonces en, en función del compromiso funcional y el compromiso radiológico, eh, podemos hablar de que nuestro paciente tiene un compromiso leve o severo. Si es leve, o sea que tiene un FBC bastante bueno, más del 70%, y tiene poco compromiso intersticial, ahí sí uno tiene que tener, eh, a, tiene que hacer el cateterismo, seguir avanzando, porque probablemente trate de un grupo 1, se trata de un, un paciente con hipertensión arterial pulmonar que lo que predomina es el compromiso vascular y ahí uno va a tratarlo como si fuera un paciente con hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. Ahora vale decir, si el paciente tiene menos de 70 de capacidad vital forzada, si tiene bastante compromiso en la tomografía y ahí uno que, lo que va a tratar de identificar es el eh, fenotipo vascular o el compromiso vascular severo. Si tiene un paciente con un FBC muy bajo, y la realidad es que vamos a hacer poco con el cateterismo, no puede servir quizás para tener un pronóstico, bueno, es decirte este paciente va a tener un pronóstico determinado pero poco vamos a poder hacer con respecto al tratamiento entonces ahí tiene que uno individualizar cada paciente si la DNA es muy desproporcionada en nuestro paciente al compromiso eh, parenquimatoso que tiene bueno, uno podría plantearse hacer el cateterismo y en función del cateterismo lo que vamos a ver es cuál es la presión media, que según las últimas, ya, ya en NISA 2018 se propuso eh, bajar a 20 milímetros de mercurio, ya se considera hipertensión arterial pulmonar con más de 20 milímetros de mercurio, es importante destacar que estos pacientes, que son pacientes del grupo 3, tienen un perfil hemodinámico de hipertensión arterial pulmonar, es decir que no solo el diagnóstico se hace con más de 20 milímetros de mercurio, sino también hay que tener en cuenta las resistencias vasculares pulmonares, que eso sí se cambió a más de dos unidades de GUT en las últimas guías de octubre del año pasado, de, la, de las, las guías europeas y americanas de eh, hipertensión pulmonar, de cardiología y de, y de respiratorios, la sociedad europea, eh, y tener en cuenta que tiene que tener menos de 15 eh, de eh, presión de enclavamiento o presión Wage. Ese es el perfil hemodinámico de hipertensión arterial pulmonar en un paciente con enfermedad interticial que corresponde al grupo 3. Entonces tiene que cumplir con los tres criterios. de como, y, re, y repito y soy insistente en esto, de más de 20 de media con eh, más de dos unidades de ultra resistencias que eh, tengan en cuenta y acuérdense que si lo multiplican por 80 eh, se transforma en dinas, si se viven por 80 se transforma en unidades GUTs, lo que es hoy en día mejor es hablar de unidades GUTs, pero básicamente es lo mismo, y la presión de enclavamiento que tenga menos de 15 para descartar el grupo 2, que sería la postcapital, que ahí sí te tuviera más de 15. Con ese perfil hemodinámico, bueno hacemos, y la enfermedad interdicial, hacemos diagnóstico de grupo 3, en el caso de que tenga menos de 70 de capacidad vital forzada, y... y eh, con bastante compromiso en la, en, la, en, la, en la tomografía. Y ahí lo que vemos es, eh, la, las nuevas guías recomiendan, antes se consideraba hipertensión pulmonar severa cuando tenía más de 35 de media, y hoy lo que es, eh, en función de dos trabajos que hablaron de mortalidad cuando el paciente tenía más de 5 unidades GUT de resistencias. Entonces, hablamos de un perfil hemodinámico con un fenotipo vascular cuando el paciente tiene una fibrosis pulmonar o una enfermedad artificial independientemente de la etiología de la con un perfil hemodinámico con más de cinco unidades GUT resistencia ahí lo que sabemos es que el paciente tiene un fenotipo vascular y ahí en algún punto las, las, después vamos a hablar de un poco del tratamiento, tendría un lugar eh, intentar darle algún tratamiento si bien como vamos a ver la evidencia todavía no es robusta como para hacerlo de manera rutinaria y uno tendría que identificar cada paciente en particular
0: Bueno Martín, la verdad que nos brindaste muchas herramientas para considerar o evaluar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero queríamos llegar a ese punto que, que mencionabas del tratamiento, ¿no? uno tiene el diagnóstico y uno después, ese, ese, ese diagnóstico tiene que servir para tratar o no. En este punto te quería preguntar, en los pacientes con hipertensión pulmonar de, de grupo 3, asociado a enfermedad intersticial, cuándo vos considerás que deberían recibir un tratamiento, qué tipo de, de pacientes... ¿Y qué tratamiento de elección le iniciarías?
2: Bueno, es, es una pregunta difícil de contestar. Eh, la verdad es que las guías no recomiendan de manera rutinaria dar un tratamiento, básicamente porque las drogas que se intentaron eh, no fueron efectivas. El trabajo, el primer, Uno de los primeros trabajos fue con Sildenafil, en donde los resultados fueron negativos. Después está el trabajo Artemis con Ambricentán, en donde los pacientes tenían hipertensión pulmonar y, o, y otro grupo no. En Ninguno de los grupos de los pacientes con enfermedad intersticial sola o con hipertensión pulmonar tuvo algún efecto positivo. Otra droga que se intentó también fue el río Siwat, en donde tampoco tuvo resultados positivos eh, en este grupo de pacientes. Y la realidad es que eh, eh, recientemente, el año pasado, publicado en, en New England, el trabajo del INCRIS con el treprostinil inhalado, un estudio piloto, fase 2 a 16 semanas, con endpoint, eh, digamos, blandos, porque es importante destacar que la realidad es que hoy en día los trabajos de, en hipertensión pulmonar de los últimos años a esta parte eh, no buscan eh, de alguna manera ver que los pacientes caminen más, sino que realmente ver que bajen las resistencias vasculares pulmonares, tener, eh, digamos, saber, tener información sobre morbimortalidad mortalidad más que camine más o menos de 30 metros, que fue lo que pasó en el trabajo de este INCRIS, ¿no? Los pacientes caminaban 20 metros más en el grupo que recibía la medicación y 10 metros eh, eh, disminuyó la test de la marcha en promedio los pacientes que reciben el placebo. Eso hace es el delta de 30 metros y ese, por ese motivo eh, los resultados, además de bajar un 15% el, el PRO-NP eh, tenemos resultados alentadores, pero creo que hay, hay que ser cuidadoso, hay que ir con cuidado es una, es una droga eh, que prometería resultados si esto se confirma en trabajos de más tiempo con endpoint más duros entonces uno ahí quizás tendría mucho más herramientas para darlos de manera rutinaria hoy en día creo que lo que hacemos en el hospital y es intentar darle sirenafil a los pacientes que tienen eh, enfermedad esterficial o este grupo 3, ver cuál es la respuesta, ver que no empeoren, ver que no empeore su VQ, eh, y en función de la respuesta, añadimos o no la, la, una segunda droga. Eh, y vamos, tratamos de ir con cuidado, no le damos combinación de drogas de entrada, eso de ninguna manera, en este grupo, lo que hacemos es, en un, en un paciente con un fenotipo vascular, sí Quizás ahí somos un poco más, no sé si llamar la palabra agresivos, pero sí somos un poco más hinchas en cuanto a, bueno, darle el tratamiento, le damos el sinafil, le damos dosis de 25 miligramos cada ocho horas, la podemos subir en función de la respuesta, en función de que buena tolerancia y que no empeore. Y si a los tres o cuatro meses tenemos a nuestro paciente en buenas condiciones y con una leve mejoría, quizás en ese paciente intentar darle el teplostinil inhalado. Eh, y ver cuál es la, la respuesta. Es importante destacar que los pacientes del grupo 3 eh, están también los que tienen enfermedad intersticial y los que tienen EPOC y hago esta diferencia porque los que tienen EPOC, eh, el pronóstico está determinado por, por los que tienen hipertensión pulmonar severa, pero los pacientes que tienen grupo 3 por enfermedad intersticial, el tener hipertensión pulmonar independientemente de él, la magnitud hablan de mayor mortalidad entonces es importante tener en cuenta y por eso creo que eh, se está poniendo mucho foco en este, en este grupo ¿no? pero creo que no hay un, 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 digamos, una guía no hay nada, no hay una evidencia importante, las guías recomiendan con una evidencia clase eh, 2B eh, al treplostinil al, 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 al lado eh, pero bueno, la, lamentablemente creo que es lo único que tenemos, o todos los demás trabajos que han sido publicados fueron resultados, como decíamos antes, eh, o deleterios o, o, o negativos, así que eso por lo menos es nuestra recomendación, eh, de alguna manera ir, ser cuidadoso y con cuidado, individualizar a cada paciente, y no a todos los pacientes eh, tratarlos, sino eh, identificar a cada paciente en particular, ¿no?
1: Y Martín, estos pacientes que decidís controlar a los 3-4 meses para ver cómo va su tratamiento, o a los que decidiste una conducta expectante, ¿con qué los controlas? ¿Con qué herramientas?
2: Eh, la realidad es que, eh, como se sigue a los pacientes, uno lo, lo extrapola del grupo 1, ¿no? De hipertensión arterial pulmonar o idiopática o por la escrodermia, que lo que dicen las guías es, bueno, a estos pacientes, a todos estos pacientes hay que estratificar el riesgo eh, basal en tres riesgos, ¿sí? y después el típico semáforo, y después en el, en el seguimiento se hace eh, una estratificación en cuatro riesgos. El riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto. Y en función de eso uno plantea un tratamiento. La realidad es que eso no lo podemos extrapolar a todos los grupos, no hay una recomendación para el grupo 3, uno trata de hacerlo lo mismo del grupo 1 llevándolo al grupo 3, y trata de seguirlo con, obviamente, con el test de la marcha de seis minutos, con un ET pro BNP o con un, con un pro BNP, con un ecocardiograma. Lo que pasa es que también acá hay que tener en cuenta que hay muchos confundidores, ¿no? Estos pacientes también van progresando la enfermedad intersticial la disniegue y la clase funcional, hay que ver a qué uno la puede atribuir. Así que creo que con esos parámetros uno podría de alguna manera identificar si el compromiso a los tres meses es más vascular que, que, que parenquimatoso o intersticial, o no, a veces se hace, se hace muy difícil. Pero lo que hace uno eh, trata de ver estos tres o cuatro parámetros con el ecocardiograma, ver cómo está, ver cómo se siente el paciente, obviamente la clase, la clase funcional, ver cómo está el, el, el PRO-BNP, ver, ver cómo está el test de la marcha de los seis minutos, cuánto camina, lo que decíamos antes y lo que Tamara hace es la, la, la frecuencia cardíaca al minuto en la recuperación, ver los metros que camina, si satura o no profundamente, es un dato también a tener en cuenta muy importante, y en función de eso, bueno, uno lo, 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 lo pone en un riesgo. Pero no puede eh, hacer el mismo esquema terapéutico que a un paciente con hipertensión arterial pulmonar. Entonces, de alguna manera nos sirve para ver cómo está el paciente, pero no para tomar conductas terapéuticas.
1: Bueno, Martín, la verdad es que todo muy claro. Finalizamos acá la entrevista. Te damos las gracias por participar virtualmente de este espacio y la verdad que esperamos contar con vos en breve, muy pronto. Muchísimas gracias, la verdad.
2: No, eh, la verdad que le agradecido soy yo. Espero, espero haber colaborado y espero haber sido claro. Y bueno, estoy siempre para cualquier, cualquier, cualquier entrevista lo que, o lo que necesite. cuente conmigo, obviamente. Así que un placer haber estado acá.
1: Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio de esta temporada de Desafíos en de